0: Hey Barney, zum Hubschrauberfliegen muss man nüchtern sein. Das ist nicht wie Autofahren. Ja, liebe Freunde, das war ein Zitat aus irgendeiner random Simpsons-Folge und ich fand's äh, nur passend. Und damit ganz herzlich willkommen zu Weich rein, Hart raus, der Backgenuss und Erlebnis-Podcast von und mit den Wildbakers. Und wie immer zu meiner Linken seit 15 Jahren, mein Buddy Johannes Hirt. So, Johannes, äh, bewegte Tage liegen hinter uns. Absolut. Wir haben uns ja vorgenommen, äh, die in aller Kürze aufzuarbeiten. Ihr erinnert euch, unsere letzte Folge war live aus Osnabrück unterwegs mit den Wildbakers. Haben wir im, äh, auf der Terrasse im Schrägstrich Biergarten vom Hotel aufgenommen. Und äh, wir waren ja in Osnabrück zu einem besonderen Anlass. Ja, also ganz äh, kurz
1: vielleicht nochmal rein zu grätschen. Uns wird es natürlich interessieren, wie ihr die äh, Qualität äh, der Folge auch fandet. Also nicht uns, sondern unser äh, Tontechniker hier im Hintergrund. Er fand ja die Aufnahmen sehr gut und hat auch dazu geraten, das gerne zu wiederholen. Deswegen gebt uns doch da gerne immer auch mal wieder ein Feedback wie ihr das findet, wenn wir mal von unterwegs was aufnehmen und ähm, ob wir da gewisse Dinge auch optimieren können ob ihr, oder ob ihr sagt, das passt schon so. Und was ich auch noch einkrätschen will, wir waren in Osnabrück, glaube ich, auf, der, äh, auf einer Terrasse, die wenig spektakulär war, aber glaube ich, die teuersten Getränkepreise auf der gesamten Welt hat. <lacht> ja, also, liebe Hörer da draußen, ich habe mir eine 07er Wasserflasche gegönnt. Ich sage auch gleich dazu, das war am nächsten Morgen der Preisverleihung, deswegen auch Wasser. Aber ich habe wirklich 8,20 Euro für eine 0,7er Flasche Wasser dort bezahlt und ich muss sagen, das ist eine Schweinerei. Also, ich bin das sonst echt nicht so, aber das fand ich echt heftig. Ich habe es auch echt bereut, weil Jörg hat zu mir gesagt:
0: Komm, wir gehen einfach, bezahl das gar nicht. Ich habe es echt bereut. Alter, ja, das, hat, das passt nicht so ganz in unsere, unsere schwäbische Denke. Nichtsdestotrotz ja. sind wir ja sonst grundsätzlich dafür, dass äh, gute Lebensmittel auch einen guten Preis brauchen, aber das war schon eine ja, Wasserflasche. Alter. Ja, war schon, war schon Ganz grenzwert. ehrlich, ihr wisst, was Fische darin tun. <lacht> Gut, äh, kommen wir darauf zurück, was wir aus der Brück gemacht haben. Wir haben es letztes Mal schon angeteasert. Hannes und ich gehören zu den äh, fünf glücklichen Preisträgern des diesjährigen Markkikers. Und äh, Freitagabend waren wir in Osnabrück ein bisschen unterwegs und Samstag war dann eben die große Markiger Preisverleihung. Ähm, mit dem Gepäck war unser Fotograf und Freund Daniel Schneider am Start. Und äh, die Preisverleihung war eine, äh, wie ich meine, sehr gelungene Veranstaltung. Ja, also zuerst mal muss man vielleicht sagen, also wir, wir sind
1: da ja wirklich sehr, sehr stolz darauf, dass wir jetzt nach all diesen Jahren diesen Preis noch gewinnen durften. Das ist ja der Branchen-Oscar sozusagen. Und äh, das Rahmenprogramm und die Veranstaltung selber war wirklich toll aufgezogen, die Location, wo wir gefeiert und geehrt wurden, war meiner Meinung nach eine sehr, sehr tolle, also auch im modernen Stil, das war ja das Orlando Palais in, in Osnabrück, äh, die äh, Event- oder die Veranstaltungslocation dort im Haus, weil am Vorabend waren wir ja quasi im Club, ähm, aber das war echt eine geile Location, muss man wirklich sagen.
0: Einziges Banko, was ich echt äh, was ich echt sagen muss, war, es war zu warm, oder? Es war einfach, also im Regelfall ist diese Preisverleihung sehr äh, hochwertig gemacht. Das heißt auch, es gibt so eine gewisse Etikette, was die Bekleidung angeht. Heißt Herren im Smoking, Damen im äh, Ballkleid. <lacht> Alles dazwischen, so wie es sich fühlt. Und äh, es gab dann, glaube ich, um, äh, eine Woche vorher noch eine kurze E-Mail mit einer Anzugserleichterung, dass halt so, es durchaus auch gestattet ist, in einem sommerlichen äh, Anzug zu kommen. Und dass äh, sogar zu späterer Stunde die Fliege oder die Krawatte abgelegt mm. werden darf. Und wer uns jetzt so ein bisschen kennt, der weiß, im Anzug fühlen wir uns nicht unbedingt pudelwohl. Und ich fühle mich da schon überhaupt gar nicht mehr wohl, wenn es dann noch 30 Grad draußen hat. Ja, aber das, das ist ja immer diese Standardnummer. Wenn dann mal äh, die Anzugspflicht herrscht,
1: dann hat es auch 35 Grad gefühlt. Wobei man echt sagen muss, das war eine lange Zeit, glaube ich, war ganz angenehm, aber irgendwann kommt dann einfach der Punkt, wo du dann dir ja einfach nur denkst, boah, wann kann man die, die Fliege oder die Krawatte ablegen. Dann ging es eigentlich auch, muss ich sagen, ähm, aber ja, ich fühle mich da einfach auch nicht wohl. Ich denke, dieses Gefühl können viele von euch teilen mit mir.
0: Ja, gab ein kleines Get-Together äh, im, im Vorhof. Dann haben wir dort ein paar Kaltgetränke zu uns genommen, auch äh, gerade wegen der ansteigenden Temperaturen. Äh, dann die Preisverleihung, die wurde wunderbar moderiert. Äh, hatten äh, sowohl die, also das Ganze wird vom Inger Verlag veranstaltet, die haben äh, toll durch den Abend geführt, plus eine namhafte Moderatorin, deren Namen ich aber jetzt nicht mehr weiß. Ist nicht, <lacht> aus, ist nicht schlimm. Aus dem NDR, glaube ich. Und, aber, aber, jetzt mal, aber jetzt auch
1: mal kritisch hinterfragt: Fandest du die wirklich so gut? Also für das, dass die, dass die ein Profi ist? Ich,
0: äh, sie hat moderiert. Ja, so, aber... <lacht> nee, keine Frage, also ja, fand. Also. Aber ich fand, ich fand den Aufbau, sonst, den Ablauf fand ja. ich stimmig, es war gut. Gab es so einen Young Artisan Award, der wurde das erste Mal verliehen. Genau. Und dann gab es eben diese fünf Markiger-Preisträger. Und wie Hannes gerade schon gesagt hat, es gilt so als Branchen-Oscar, also alle zwei Jahre werden... Fünf, vier bis fünf Betriebe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet. Die werden ausgesucht von einer sehr hochkarätigen Jury. Dann, wenn die nominiert sind, dann schreibt man eine Art Bewerbung. Das war ein relativ umfangreiches Projekt und die, glaube ich, die Besonderheit ist auch von unserem diesjährigen Preis, dass Hannes und ich die allerersten Bäcker sind, die das gemeinschaftlich gewinnen. Das heißt, wir haben den Preis als Wild Bakers GBR gewonnen, aber dennoch musste sowohl die Bäckerei Hirt als auch die Bäckerei Schmied mit ihren mit ihren Bäckereien äh, überzeugen. Und da gibt es so verschiedene Kategorien. also geht es, glaube ich, um, äh, wie deine Produktion organisiert ist, wie dein Verkauf organisiert ist, äh, dein ja, Marketing. Marketing, klar. Äh, Auch deine Betriebswirtschaftlichkeit wird geprüft. Also das war, das war wirklich umfangreich. Meine, ja. Und von daher gesehen äh, sind wir stolz und happy. Ne? Und vor allem, weil die Jury wo wirklich hochkarätig ist. Also da viele bekannte Gesichter der Branche drin. Und wenn die dann sagen... Äh, du bist es wert, ein solches, einen solchen Preis zu bekommen, dann... Das hat schon eine Bedeutung. Also ja. War schon cool für uns. Also ein weiterer, ein weiterer Meilenstein, über den wir wahrscheinlich noch viele Jahre reden werden. Wahrscheinlich auch über die Aftershow-Party. <lacht> Ja gut, man muss <lacht>
1: vielleicht am Rande erwähnen, dass wir wahrscheinlich in die Annalen des Marktkriegers eingehen werden, die ihren Preis verloren haben, direkt am, am Abend. Also die Nummer müssen wir echt noch klären, wo dieser Marktkrieger abgeblieben ist.
0: Ja, also das heißt, liebe liebe Mitarbeiter des Inger Verlages, solltet ihr diesen Podcast hören, was wovon ich schwer ausgehe. Ähm, ich im Gegensatz zu meinem Kollegen erinnere mich noch, äh, wie wir kurz vor Schließung äh, der Veranstaltung nochmal äh, nach unserem Preis äh, geschaut haben, welchen wir auf dem, im Speisesaal auf dem Tisch haben äh, stehen lassen, damit eben nichts passiert. <lacht> yeah. Also fairerweise muss man da noch dazu sagen, wir haben den bewusst
1: dort stehen lassen, weil wir gedacht haben, da ist schon ja Sicherheit. Es gab auch schon eine Preisverleihung, da war der Preis mit auf der Tanzfläche und dann in zwei bis drei Teilen. Also es wäre jetzt nicht
0: unüblich gewesen, dass wir das Ding auch schrotten. Genau, deswegen, äh, also solltet ihr das hören, wir würden uns mega freuen, wenn jemand, ähm, also wurde mir ja nachts noch zugesichert, dass jemand noch in der Fundkiste <lacht> vom Alando Parley <lacht> mal schaut, ob da so zwei Bron bronzene pimmelartige Preise <lacht> drin sind. Mit einem Ofenschieber
1: in der Hand. Alright. Ach, ach ja, und äh, liebes Alando Parley-Team,
0: wenn ihr das hört, äh, da gibt es auch noch zwei Sonnenbrillen, <lacht> Die hätten wir auch gerne wieder. Ja. Also wir hängen jetzt nicht unbedingt dran. Die hellblaue gerade könnt, könnt, ihr, könnt ihr behalten. <lacht> die brauche ich nicht mehr. Ja, aber, aber das, das zeigt doch <lacht> einfach
1: auch mal wieder, dass, wenn man mit solchen Dingen vernünftig sein soll, dass man dann
0: auch noch bestraft wird. Vor allem ist, genau, und vor allem, was mich richtig nervt, ist, das Einzige, was wir noch mitgenommen haben, ist ja quasi die Urkunde. Ja. Die stand ja dann noch äh, unter dem Tisch im Speisesaal und meine ist natürlich auch noch beim Heimfahren im, äh, im Koffer war also genau in den Koffer gepasst aber einfach so Spaltmaß so ja, und ist halt natürlich kaputt gegangen <lacht> oh ja. doch ah, gut also
1: meine ist heil angekommen zu Hause aber ja jetzt gucken wir mal dass wir den Markierer irgendwie noch nach Hause bekommen ansonsten müssen wir vielleicht mal fragen ob man sowas auch nachbestellen kann.
0: Wenn <lacht> oder... Wir auch nicht das erste Mal. Also <lacht> oder, in, unser, oder so sagen. in der Chronologie unserer Preise, wenn wir es mal zusammenfassen, ja. also wir haben diesen deutschen Meisterschaftspokal, da habe ich schon ein Replikat, weil das, ja. aber das war nicht mal meine Schuld, der wurde in ein Museum runtergeworfen. Dann haben wir den Gastrostern geklebt, den haben wir am Abend zerlegt, den, den Zacharias mussten wir bestellen. Also, äh, und den Markiger haben wir äh, auch nicht heimgebracht. Also irgendwie scheint ein Fluch über den Wildbakers zu liegen, was das angeht.
1: Ja, Also, der, also die, die Podcast-Folge muss ja irgendwie heißen, der Markiger ist lost oder
0: so. Markiger, genau. wo bist du? Markiger, wo bist du? Dani schreibt es auf, das ist nicht schlecht. Ja. Vielleicht fällt es etwas Besseres ein, aber ich finde es ich nicht schlecht zur Not. Definitiv. Ja,
1: aber ähm, ich weiß nicht, ob wir in die Details gehen wollen dieses Abends. Ähm, ich kann nur so viel sagen, als wir angefangen haben, Wodka in äh, Wasserspritzpistolen umzufüllen und, und Menschen direkt in den Mund äh, Wodka zu spritzen, <lacht> hat die Party so richtig Fahrt
0: aufgenommen. Ja, ich, ich sage mal so, es war, es war ein guter Abend. Ja, war ein guter ich Abend.
1: denke, wir, wir, wir greifen den Abend mal an einer anderen Stelle vielleicht ein bisschen noch in dem, im Detail auf.
0: Alright, äh, seither sind wir quasi zurück in unseren heimischen Backstuben und äh, ich kann eigentlich von mir nur sagen, ich glaube, du teilst das, ähm, man merkt den Sommer. Oh, ja. Es wird etwas ruhiger, äh, man hat zwar am Wochenende viel so, so Festivitäten, für die man backen tut, aber in Summe wird es etwas entspannter, der Kalender leert sich, es gibt keine Backkurse mehr. Es gibt auch sonst gerade durch die, durch die jetzt bald <lacht> einkehrende Urlaubszeit da gibt es einfach wenig Auftritte und das ist für uns eigentlich immer eine ganz gute Phase, um sich mal zu sammeln, mal auch Kraft zu tanken für neue Projekte und bin echt ziemlich happy eigentlich sogar damit. Ja,
1: also ich muss aussagen, ich hatte jetzt letzte Woche noch meinen letzten Backkurs, das war nochmal so Nachzügler, weil ich einen Kurs absagen musste aufgrund eines Trauerfalls im Unternehmen. Und ähm, das war wirklich so ein Paradebeispiel, weswegen wir einfach diese Sommerpause der Backkurse haben, also das war echt grenzwertig, nicht nur für die Teilnehmer, auch für dich als Referent, ist ist einfach maximal anstrengend und letztendlich äh, macht es definitiv Sinn, diese Sommerpause da immer auch einzubauen. Ähm, und ja, ich muss dir absolut recht geben, für mich ist es auch so, dass diese Phase jetzt äh, gerade gut auf mich zukommt, weil das erste halbe Jahr war wirklich sehr, sehr fordernd, äh, doch sehr, sehr viel um die Ohren und ähm, ja, es wird mal Zeit, so ein bisschen auch äh, runterzukommen, runterzufahren, einfach sich, sich, sich zu sammeln und zu überlegen, was kann so im zweiten Halbjahr alles so noch, äh, kann man noch angehen. Ich habe dich, ja, hab dich
0: ja nie gefragt, was ist eigentlich dein Lieblingsbackkurs, den du selber hältst? Mein Lieblingsbackkurs. Ja, also welchen Backkurs? Also ich habe so einen, wenn ich den halten muss, dann könnte ich schon kotzen. Äh, <lacht> Brotgold. <lacht> nee. <lacht> Na, und ich habe also hab einen, war, den ich so richtig, den ich
1: richtig gerne mache. Also der, den Backkurs, den du am meisten hast, ist Kleingebäck? Äh, auch nicht. Nicht? Okay. Weil Kleingebäck finde ich nicht so gut. Äh, wen ich gu äh, tatsächlich gern mache, ist äh, Brotbasic und Brotgold. Aber wir, wir machen ja auch unsere Kurse ein bisschen auch anders. ja. ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe, also der de Most, äh,
0: also den de Kurs, den wir glaube ich beide am allermeisten gehasst haben, war Brot 2.0. Der war richtig nervig. Ja. Ich erinnere mich, da gab es irgendwie so mit Karottensaft ein Brot, da habe ich immer noch ja. so Karotten selber entsaftet. Ja, also Und das, das, war, ja. Weil das wenn, du, wenn du Karottensaft gekauft hast, dann war da irgendwie Vitamin C oder irgendwas drin, dann ging es nicht mehr, da hat der Teig so nachgelassen. Ich erinnere mich nicht mehr, was ja. da war, aber.
1: Also der, der Kurs war einfach, da, da haben wir falsche Rezepte ausgegeben gewählt und ich muss auch sagen, für mich ich habe jetzt inzwischen meinen brot gold auch umgestellt und einfach ein bisschen auf meine betrieblichen Voraussetzungen angepasst und deswegen ist der jetzt inzwischen echt ein, ein Kurs, den ich sehr, sehr gerne halte. Aber welchen Kurs hast hast du wirklich? Basic. Basic, Basic. Du, zum,
0: zum Kotzen aus. Ich habe ihn zu oft gemacht einfach. Ja gut. Das ist wie, das war weißt du wenn du so ein Lieblingsessen hast und es einfach dann irgendwann zu oft ge gehabt hast, dann geht es nicht mehr. Und was, was ist dein Lieblingskurs? Mediterran. Mediterran. Ja, ich finde das echt tricky, weil wenn da so verschiedene Teigführungstechniken, die halt auch für uns, ich sag mal so, auch in der Entwicklung der Historie, also wie wir jetzt selber nur Kurse geben, finde ich, ist der jetzt wirklich anspruchsvoll. Mhm. Ne? Da haben wir uns echt so, auch ein bisschen reingefuchst, diese unterschiedlichen Mehltypen und das sind ja alles Dinge, die ich auch, wo ich selber in so einem Lernprozess war und vor zehn Jahren noch nicht so wusste wie heute. Mhm. Und deswegen, also den halte ich eigentlich ganz grundsätzlich äh, die, sehr, sehr gerne. Die Gebäcke, die rauskommen, sind halt auch geil dann. Und ein Gebäck aus äh, diesem Kurs habe ich auch dabei. Du hast eins dabei? Ja, nicht zum Essen, sondern für unsere Hörerschaft. Ach so, okay, ein Rezept. Genau. Ein ich habe gerade gedacht, wo hat er jetzt ein Brot? <lacht> ich habe Hunger. Und zwar wollen wir heute mal über das Shabbatda reden. Und zwar äh, fangen wir vielleicht mal kurz an mit äh, der Historie zum Shabbatda. Ich habe auch hier nämlich einen kleinen, wie sagt man das, so Fake News. Also wenn du so denkst, Ciabatta denkst du ja immer, das ist ein historisches, italienisches, weiches Weizenbrot, oder? Und es ist jetzt aber so, wie wir erst unlängst erfahren haben, ist Ciabatta gar nicht, gar nicht so alt. Es gibt wohl erst seit Anfang der... Der 80er, 90er, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, kommt ursprünglich aus Belgien und wurde sogar von einer Zulieferfirma entwickelt, um ein Pendant zum französischen Baguette zu haben, welches auch maschinengängig ist, also welches man über eine Brotstraße teilen und aufarbeiten kann. Hat mich ein bisschen schockiert. Ich wusste das nicht. Solche Dinge schockieren dich? Ja, also. Wenn du jahrelang Jahre dann gedacht hast, Shabbatta ist ein historisches Weizenbrot aus das Italien. Das Weltbild von Jörg Schmid
2: ist zerstört. Schabatta ist kein Traditionsgebäck.
0: Schabatta heißt der übersetzt dann wohl auch so was wie Hausschuh, weil die, die Form optisch an so eine Art Pantoffel erinnern soll. Und ähm, deswegen dachte ich immer, so schön romantische Geschichte. Und jetzt merke ja. ich, ich wurde belogen. Ich wurde benutzt. Ja. <lacht>
1: Nichtsdestotrotz, ihr, ihr, ihr
0: müsst ja den Typ neben mir
1: sehen, dem, dem, dem glaubt man einfach kein Wort. Also äh, egal wie
0: schön romantisch er das ausschmückt, glaubt ihm einfach nicht, okay? Reden wir kurz über die Rezeptur, welche natürlich von äh, langer Tradition überliefert, äh, zu uns gewandert ist, von uns optimiert und angepasst, also äh, schon auch äh, sehr wertiges Rezept. Wir machen hier einen Weizensauerteig und untypisch für ein italienisches Brot, wobei es jetzt, wie gesagt, gar nicht aus Italien in Italien seinen Ursprung hat, haben wir hier einen Weizensauerteig gemacht mit, äh, mit einer relativ hohen Dosierung, 20% sind da drin, ähm, welchen wir aber französisch führen. Also das heißt, mit äh, gleich viel Wasser wie Mehl den Teig dann mit äh, einer geringen Menge Anstellgut bzw. hermann über einen Zeitraum von 15 Stunden bei Raumtemperatur gehen lassen, sodass es sich verdoppelt oben so eine schöne Schaumkrone bildet. Ich muss sagen, 15 Stunden sind bei dieser Menge Anstellgut auch wirklich die maximale Obergrenze. Vielleicht lieber ein bisschen kürzer oder wenn ihr die Stehzeit anpassen wollt, dann reduziert bitte die Menge Anstellgut. Dann machen wir einen italienischen Vortrag, einen sogenannten Biga. Besonderheit beim Biga ist, dass es ein sehr, sehr fester Vorteig ist. Hier geht es um maximale Aromenausbildung. Und der Biga wird auch, zumindest mache ich das so und habe ich das so in Italien gesehen, der wird auch nicht komplett ausgeknetet, sondern hier wird einfach Mehl und Wasser vermischt und dann wird man so, ich sag mal, ein bisschen so streuselartige Teigfetzen gibt. Und diesen Vorteig lassen wir dann aber bei dieser Hefedosierung über Nacht im Kühlschrank reifen. Am Backtag haben wir quasi den reifen Weizensauer, den reifen Biga aus dem Kühlschrank, dann haben wir noch Hartweizenmehl oder wie es in Italien dann heißt, Semola, äh, Nochmal Weichweizen, 5,50, ein Schluck Olivenöl, Salz und viel, viel Wasser. Sogar so viel Wasser, dass das Wasser bitte nicht auf einmal in den Teig kommt, sondern das Wasser in zwei Etappen mindestens zugegeben wird, um den Teig einfach besser auskneten zu können. Wichtig ist bei einem guten Schabbat einfach, dass der Teig vernünftig ausgeknetet ist. Ich glaube, das brauchen wir an dieser Stelle nicht, nicht detailliert erklären. Ich sage da mal Hashtag Fensterprobe.
1: Ich finde dieses Thema mit der verspäteten Wasserzugabe oder dieses Wasser auf zweimal zugeben, das ist wirklich ein sehr, sehr wertvoller Tipp, ähm, weil man dann doch immer wieder auch sieht, dass äh, die Kurs oder die, die Hobbybäcker zu Hause ihre Teige einfach nicht äh, weich genug halten man denkt dann immer das kann nicht sein das Rezept stimmt nicht man muss Mehl zugeben und das ist oftmals einfach genau dieser Trugschluss und auch ein Stück weit das Geheimnis dass man am Ende vom Tag ein voluminöses und vor allen Dingen auch ein schön fluffiges Gebäck hinbekommt weil das hören wir und es geht ja sicherlich ja, immer genauso in unseren Backkursen doch einfach immer und immer wieder. Dass sie an den äh, hohen TAs oder an der hohen Hydration eben dran zweifeln, ob das wirklich machbar ist und dann doch immer wieder verwundert sind, wenn man in den Backkursen zusammen die Teige herstellt, wie der Teig sich einfach nach einer gewissen Ruhephase, nach einmal Dehnen und Falten, wie der sich stabilisiert, wie der wollig wird. Also deswegen, bitte
0: traut euch ruhig diese hohe Hydration zu, das macht es am Ende vom Tag aus. Absolut, Johannes. Und äh, du hast auch jetzt gerade schon ein Stichwort gesagt, und zwar haben wir hier auf ein Kilo Mehl nachher umgerechnet 800 Gramm Wasser. Also eine Hydration von 80 Prozent. Das ist schon ganz ordentlich. Und du hast auch gerade schon gesagt, Dehnen und Falten, das ist eben eine Begrifflichkeit, die dann in so einer Rezeptur wirklich wichtig ist. Das heißt, während der dreistündigen Teigruhephase den Teig wirklich mehrmals aus der Wanne mit den Händen hochheben und übereinander legen und so stabilisiert er sich. Und das ist bei dem Gebäck, finde ich, unfassbar wichtig, weil es ja nachher nicht mehr in Form gebracht wird, also der bekommt ja keinen Shape mehr, sondern das wird ja nur noch geteilt und dann gebacken, äh, weshalb es wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass man dieses Dehnen und Falten hier lieber einmal mehr macht. Wenn der Teig dann ausreichende drei Stunden Reifezeit hat, kann auch äh, mal ein bisschen mehr sein, äh, dann wird das Ganze auf einen äh, gut gestaubten Tisch äh, gekippt. Äh, hier empfiehlt sich auch den Tisch mit ein bisschen Semola auszustauben und dann je nach äh, Portionsgröße im Rezept haben wir jetzt drei Brote vorgesehen. Den Teig eben wirklich nur mit einem scharfkantigen Teigschaber, sagen wir, oder Horn äh, schneiden. Und äh, dann wird das Metall wirklich... Metallscharre. Metallscharre. Wir sagen, wir sagen bei uns der Backschule wirklich Horn. Ich weiß gar nicht warum. Und ich ja, weiß, aber Horn ich... ist doch eigentlich das Gebogene. Ja, wir sagen auch zu dem geraden Horn. Echt? Also bei uns ist Horn so gebogene, sondern
1: Teigschaber ist halt... Also. Okay, wie auch immer, das Ding einfach das Ding einfach
0: dritteln und dann ist auch nicht mehr lang liegen lassen. Also dann kann man je nach Zustand, das sieht man ja auch, wie der Teig dann so eine Fließfähigkeit her ist, aber im Regelfall muss man das dann wirklich relativ zügig schieben und hier ist es wirklich auch wichtig, dass man äh, vernünftig Unterhitze hat, also ohne Backstahl oder Backstein wird das nichts werden. Und äh, dann backt man das äh, mit äh, relativ hohen Hitze an, stellt äh, die Temperatur zurück und bei diesem Gewicht kann man da durchaus äh, 35 Minuten Backzeit machen, ähm, backt die goldbraun aus und im Idealfall, wenn man das natürlich dann nach dem Backen anschneidet, brauchen wir diese unfassbar ungleichmäßige, also das muss so richtig ungleichmäßig sein, diese richtig ungleichmäßige Porung, das ist dann für dieses Gebäck in dieser Variante komplett äh, korrekt. Arttypisch. Arttypisch. Kann man ja auch noch ein bisschen veredeln, wir hatten vorher mal noch die, gesprochen, dass Hannes und ich dieses Rezept in äh, einem Seminar ein Loch haben, an der Akademie bayerisches Bäckerhandwerk mal gezeigt haben. Da haben wir noch eine Variante gemacht mit Tomaten und Parmesan, was, was ich finde sehr geil passt. Da kann man also quasi auf das Grundrezept noch 80 Gramm geschnittene, getrocknete Tomaten zugeben und 80 Gramm Parmesan, wobei den Parmesan dann gerne in so, äh, also in so würfelchen. Oder so diese Splitter funktionieren, also. Genau, oder diese Flakes da, die man über den Salat streut. Wenn man es jetzt nur als geriebenen Parmesan zugibt, dann schmeckt das, also schmeckt der ganze Grundtenor zwar ein bisschen, aber es ist natürlich das, das Erlebnis, das draufbeißen. Wenn du auf so eine leicht angelaufene Parmesanflocke oder so einen Parmesanbrocken beißt, dann ist natürlich volles Aroma im Mund und das ist sehr geil. Mega,
1: mega. Also ganz wichtig natürlich, wenn ihr dann <lacht> mit solchen speziellen Zutaten arbeiten wollt, auch wenn ihr mal über Oliven nachdenkt, Bitte immer die Teige komplett fertig auskneten, also auch wieder dieser Hashtag Fensterprobe. Und wenn dann der Teig soweit ausgebildet ist, werdet, könnt ihr gerne solche speziellen Zutaten langsam unterlaufen lassen. Gerne auch, was eine gute Option ist beim Dehnen und Falten, das in den Teig mit einarbeiten. Ganz besonders dann, wenn ihr halt sehr empfindliche Zutaten einarbeiten wollt, wie zum Beispiel Feta oder ähnliches. So, von vielen Reden habe ich schon einen ganz trockenen Hals. Das trifft sich gut. Ich habe gedacht, du sprichst nie an. So, ihr kennt unsere Kategorie. Oh, oh, fuck, fuck. Sehr gut. Auf den Moment habe ich gewartet, weil mir diese Couch einsauen mit Bier. Und dieser Moment ist genau jetzt.
0: Also, ich habe diese Couch wurde schon offensichtlich sehr oft eingesaut, ja. weil ich kenne meinen Fotograf. Ja. Vor allen der Fotograf hat gleich erzeba-Griffbereich. ja. Und, und da drüben steht, steht auch, da steht auch so eine, so eine Cremedose <lacht> und Taschentücher. Ich glaube, wenn der hier so ein Shooting gemacht, ja. weil war der so richtig ekelhafter Thailand-Turi, ne? So, Mädchen, leg dich mal hin. Entspann dich mal. <lacht> Aber äh, fairerweise ist er selber
1: schuld, weil er hat das Bier nicht richtig gekühlt. Und wenn man so eine Bügelflasche öffnet, wenn es nicht richtig gekühlt ist, dann... Äh, ich würde es mal hier drunten... Hier machen, okay? Ja, mach mal. Nee. Ja, soll ich es ein bisschen näher am Mikrofon machen? Hast du den Blob schon gehört?
2: Uh.
0: Geht sogar bei dir. Ja. ja, geht sogar. Aber da war jetzt ordentlich Druck dahinter. <lacht> okay, also was wir jetzt trinken, ist ein sogenanntes... Zoller-Zwickel. Genau. Von meinem lieben Freund Michael Burke. Grüße gehen raus an den Spender. So, ein Stößchen. Prost zusammen da draußen. Ja, bevor wir es zum Geschmack sagen, kurz ein paar Worte zum, zum Zwickel an sich. Kommt hier in der 033er-Bügelflasche daher. Ein Zwickel ist immer ein unfiltriertes Bier. Welches, Achtung, äh, habe ich auch nachgelesen, welches ungespundet Gart. Und ungespundet, für die, die es nicht wissen, das heißt quasi, dass der, äh, dass das Loch in dem Bierfass, in dem es reift, nicht verschlossen wird und so ein bisschen Kohlensäure beim Gärprozess äh, entweichen kann. Deswegen ist es nicht so spritzig wie ein, ein klassisches Bier. Hast du, äh, hast du schon probiert? Ja, okay, gut. Ich habe aber gesagt, ich überlasse das Urteil dir. Nee, weil ich finde es jetzt schon irgendwie so dieses, was du sagst, ist nicht so spritzig. So. Gefühlt ist es wie so, das schäumt ja bis
1: bisschen die Nase hoch, oder? <lacht> naja, okay. Ähm, wir wollten ja eigentlich auch was zur Brauerei sagen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so... <lacht> ja, wie mache ich das jetzt nett? Schickt uns doch einfach gute Biere. <lacht> Vielleicht ist das so.
2: Oder also, ich, ich muss mir an der Stelle mal kurz einlinken, das hat aber Michi Buck äh, eigentlich mitgebracht, weil ich äh, ihm so ein bisschen einen Gefallen getan habe. Und okay. das war also das Bier, das er mir von den das Gefallen hat, das mitgebracht hat. Bier hat. Geschenkt. Ich trinke jetzt kein Bier, deswegen äh, landet ich das jetzt bei äh, euch. Äh, die
0: Bauernopfer, die Wildbackers, saufe deswegen. Nee,
2: aber überlegt, ich denke gerade über den Gefallen nach, den ja. ich da in mich gemacht habe, ja. äh, wenn ich, ich jetzt hier über das äh, Bier. Das, das muss ja kein großer Gefallen sein. <lacht> <werden. lacht> gut,
1: wir schieben es jetzt einfach mal darauf, dass es bin nicht richtig kalt. ist. Ähm, äh, wir müsste das, um das fair in unser Ranking einzubauen, auch nochmal dahingehend testen, wenn es sehr gut durchgekühlt wie alle anderen Biere, die wir bisher verkostet haben. Aber ähm, es ist eigen im Geschmack Zwickel. Also, das, ähm, ja, also meins ist nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich bin jetzt nicht so, so überzeugt
0: davon. Wäre jetzt bei mir im Ranking relativ weit unten. Lassen wir das so stehen
2: und äh, würde sagen, äh, gehen wir weiter im Skript. Von meiner Seite nochmal, Michi, vielen, vielen Dank für das Bier, wo du mitgebracht hast. Fairerweise, Michi, Michi weiß, dass ich äh, sehr auf regionale Produkte äh, gut finde und von dem her, das ist es ja wenigstens, oder? Ja, da, ich finde es auch nicht schlecht, es ist nur, wie Hannes sagt, einfach nicht kalt
0: genug auch. Das also es ist schlecht.
1: einfach Außerwertung jetzt, lassen Lass wir es doch mal so ja. Da machen wir nichts falsch. Hast du gesagt, wo es her ist? Äh, ne, gut. Doch, <lacht> ich habe hab gesagt, wie es heißt. Ja,
0: aber pst. das hat, hat niemand gehört. Ach, so ist, so ist es auch nicht, also, Himmels Willen. Ja. Als Gut. Schwabe ist jedes Bier, das du nicht bezahlen muss, ein gutes Bier. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unseren eigenen Wir haben die ja letzte Woche ausgesetzt, weil wir sie in Osnabrück nicht dabei hatten. Und der Dani Gott, Gott sei Dank haben wir sie jetzt wieder dabei. Und der Dani macht schon wieder die Mischelfee. Dani, möchtest du auch heute einmal ziehen für dich? Wäre doch mal was Neues. Nice. Genau, wir ziehen mal für Daniel. Was hältst du denn da davon? Oh, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Was? Ja, jetzt? Also. Oh jetzt, Aber das bringt mich ein bisschen aus dem Konzept. Aber so oft, dann, 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 dann müssen wir die angucken und, und aussuchen. Fickst du eine oder ich? Ich, ich habe eine. Okay. Ich würde ich würd sogar sagen, wir ziehen zwei, aber jetzt fangen wir mit der Leichten für Daniel an. Dani, was ist dein Shit
2: of the Week? Das ist eine sehr gute Frage, ähm, muss ich tatsächlich so ein bisschen drüber nachdenken, weil ähm, habe ich gar nicht so so, so richtig, ich, ich darf
1: ja auch nicht äh, jetzt. Äh Wenn ich jeden Morgen erst um 10 aufstehe und dann wieder um 16
2: Uhr ins Bett gehe, da kann ja auch nicht so viel schief gehen. Nee, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich darf ja auch nicht so arg viel, so arg viel tatsächlich sagen, ich habe ja diese Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen, ähm, auch von Osnabrück und so weiter, sonst könnte ich da jetzt so ein bisschen was davon davon noch erzählen. Erstmal vielen, vielen Dank. Also ich erinnere mich an Osnabrück, gab es kleinen Shit of the Week bei dir. <lacht> <lacht> äh, es ist ja schon herausfordernd, wenn man äh, mit den zwei äh, Wildbakern dann auf eine Tour gehen darf und äh, hat mich auch riesig gefreut, hat mich auch wirklich angestrengt äh, mit, <lacht> mitzuhalten. Er hat sich allergrößte Mühe gegeben, ja, das stimmt. Und an der Stelle auch nochmal wirklich ein großes Danke, dass ich äh, hier mit konnte und durfte und auch den äh, Podcast aufnehmen durfte. Und um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ich wäre sehr dafür, wenn wir das öfter machen. Gerne auch mal mit weiteren Zielen. Vegas. Und? Ende der Liste. <lacht> Alter, der redet der Redet von Vegas, der hat Osnabrück kaum überlebt. wir es gerne bereit. Aber Osnabrück war... Der Wahnsinn, die Location war der Hammer, das Essen habe ich gegessen und die Party war grandios danach.
1: Ich finde, es ist auch immer eine, eine total aussagende, kräftige äh, Meinung, wenn man mit allen Gästen über das Essen
0: spricht und alle fanden den mittags snack mit Currywurst-Pommes am besten. Es ist auch wirklich, es gab ja ein Flying-Buffet. Und jetzt an dieser Stelle, ich finde das maximal überwertet. Voll, Alter. Ich kann dir nicht sagen, jedes Mal, wenn du auf so eine Veranstaltung gehst, will jeder so ein Flying Buffet machen, weil das so ein bisschen lockerer ist und ein bisschen ja. smarter. Und effektiv finde ich, läuft den ganzen Abend irgendjemand dir vorbei, hat immer irgendwas auf dem Teller, was du nicht willst und das, was du gut findest, das ist immer am anderen Tisch. Dann oder oder nie so, so ein Assi mit am Tisch, der dir genau die Schale, die du willst, immer vor den Nase weckt. und dann hast du eigentlich so am Ende des Tages nicht so richtig gegessen und auf gar keinen Fall
2: gemeinsam und immer so durcheinander. Ich weiß nee, nicht. Ich bin ja ich auch kein Freund. Brauche ich nicht. Nee. Mir ist ein Gängemenü viel lieber. Also um es abzuschließen, mein Shit of the Week. Ich durfte für ein äh, junges äh, Startup tatsächlich Fotos machen von äh, die die mischten Cocktails und so und machen Party-Service. Und ich durfte also, ich glaube, zwölf wirklich extrem geil gemischte, super lecker aussehende Cocktails fotografieren. Ich glaube morgens um zehn oder sowas. Und habe natürlich auch keinen einzigen Schluck davon trinken können, nicht mal probieren können. Und das war sehr enttäuschend. Was uns zu unserem eingehenden Filmzitat
0: zurückführt. <lacht> okay. Sehr gut. Daniel, eine zweite Karte. Sollen wir das jetzt
1: zumuten oder sollen wir uns dieses Gadget nochmal ein bisschen Ja, komm, machen wir nächste Folge. Ja. Ich, ich, wir wollten unseren Fotograf einfach deutlich mehr einbauen. Ja, aber nächste Folge wäre langweilig. Das hauen wir irgendwann mal wieder raus, wenn er nicht
2: vorbereitet ist. Sehr gut, machen wir so. Was sagt die Uhr, lieber Herr Schneider? Die Uhr sagt, wir haben genau 30 Minuten und 3 Sekunden. Das heißt, wow. die magische 30-Minuten-Grenze wäre erreicht. Das ist äh, deutlich
0: mehr Qualität in 30 Minuten, wie unsere dfb 11 derzeit abliefert. <lacht> in, in 90. Ich mir, wieder nichts Negatives ja, ja. zum zum bestbezahlten Nationaltrainer auf der Welt. Würde ich ja. überhaupt niemals äh, wagen. Und ich bin, du kennst mich, ich bin ein großer Fan von Kontinuität bei beim Fußball ja. und bei den Trainern. Und ich bin immer froh, wenn so Christian Streichs und so so äh, Thomas Schaf und so, wenn es so Jungs gibt, finde ich immer gut, aber derzeit frage ich mich schon mit Hinblick darauf, dass wir nächstes Jahr hier eigentlich irgendwie ein Sommermärchen 2.0 haben wollen, ob das alles so richtig ist und ich, ich erkenne halt so völlig heftig äh, Parallelen zu diesem, zu diesem letzten Zeitraum vom Yogi wo du das, das, das Gefühl hast, es geht nur noch darum, die Meinung durchzuboxen und äh, das lässt Grund jeden Sachverstand außen vor.
1: Das Grundsatzproblem ist ja einfach ein
0: Stück weit das, was, was willst du
1: erwarten, wenn du einen Trainer entlässt, weil letztendlich einfach die, der Zeitraum, wo er da war, aufgebraucht war, die, die Inspiration meines Erachtens war einfach weg. Und dann setzt du jemanden auf diese Position, der genau die gleiche Philosophie vermittelt, der genau der gleiche Typ Mensch ist, der im Prinzip mit dem groß geworden ist. Was erwartest du denn da? Und dass ich jetzt sage, das liegt, also ich bin sicherlich der Meinung, dass es ein Stück weit auch am Trainer liegt. Aber wenn ich auch sehe, wie unsere Jungs da über den Blatt schleichen und welche Einstellung die da an den Tag legen, da fehlt für mich so ein bisschen die Stolz, den, der Stolz, diesen Adler auf der Brust zu tragen. Weil so richtig Bock haben
0: die nicht. Ja, also vor allem, sag mal, ich finde ohnehin natürlich diesen, jetzt ich will ja gar nicht auf die Qualität, der Mann hat viel mehr Ahnung von Fußball wie, wie wir andere. Und ich hasse es sowieso, wenn dann kurz vor der EM äh, jeder zweite Deutsche meint, der muss Nationaltrainer sein. Ich finde das nur nervig. Dann gibt es dann immer dieses, dieses Bildsportgelaber, das ist nicht erträglich für mich. Aber, und ist hier großes, aber wenn du mich heute fragen würdest, ob ich will, dass er in einem Jahr auf der Bank sitzt, würde ich, glaube ich, nein sagen. Ja. Weil ich so das
1: Gefühl ja. habe, das Spirit ist raus. Ja, das Spirit ist raus und ich glaube ähm, im Prinzip ist es ja jetzt schon die zweite Phase. Also er hat ja im Prinzip schon mit dem mit der WM ein Turnier verkackt. Und hat ja dann angedeutet, dass es bis zur Sommerpause alles schon besser ist und das hat er jetzt auch wieder verkackt. Deswegen weiß ich nicht, wie oft man äh, so jemand dann in dieser Position eine Chance geben soll, ganz besonders, weil es eben dann nach der Sommerpause ernst wird. Also ich bin eigentlich auch der Meinung, man müsste da vielleicht dann nochmal reagieren, aber Gott sei Dank muss ich es nicht entscheiden und ich bin gespannt, was kommt. Euch da draußen wünschen wir euch jetzt eine gute Zeit, ihr dürft euch gespannt äh, oder ihr dürft darauf gespannt sein, wie es bei uns weitergeht. Die nächste Folge wird vielleicht dann ein bisschen ein ernsteres Thema, müssen wir mal überlegen, weil es doch so ja. ein, zwei Dinge gibt, die es auch mal zu diskutieren gilt Und äh, ihr dürft euch auch schon freuen, denn im Juli, Mitte Juli gibt es ein großes Event, was auch mit Podcast zu tun hat, aber um was es da genau geht, erfahrt
0: ihr in der nächsten Folge. Und mit diesem Cliffhanger <lacht> lassen wir euch jetzt äh, eine schöne Woche haben, eine gute Zeit, keep on baking und ich würde sagen, wir sind raus, äh, bis dahin alles Gute, klappe zu und tschüss.